1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم معنا ما يتعلق بمسألة الدفع من المزدلفة لأهل الأعذار وأيضا مسألة الرمي قبل طلوع الشمس أو بعده و. ذكرت اختلاف العلماء في هذه المساله والتصحيح لحديث ابن عباس كما جاء من طرق وشواهد تقويه وقد صححه الالباني وغيره والمقصود ان اهل الاعذار يدفعون من المزدلفه ليلا ولكن لا يرمون الجمره إلا بعد طلوع الشمس وتقدمت هذه المسألة هذا بالنسبة ليوم النحر وأما أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا يكون الرمي إلا بعد الزوال يعني بعد الظهر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي إلا بعد الظهر بعد الزوال بينما رمى يوم النحر يوم العيد ضحى. فلو كان يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الظهر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إما بفعله وإما بقوله فكونه عليه الصلاة والسلام في, أي في يوم العيد وهو يوم النحر لم يرمي إلا ضحا وخالف ذلك في الأيام الثلاث مما يدل على الفرق وقد تكلم بعض الناس في هذا الزمان ممن هم ليسوا من أهل العلم وقالوا لا بأس أن يرموا الثلاثة الأيام أيام التشريق أن يرمي ذلك أيضا في الضحى وهذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم والحاصل أنه في يوم النحر إنما يرمي ضحا وفي الأيام الثلاث الأخرى أيام التشريق لا يرمي إلا بعد الزوال نعم وتقدم معنا أن وقت الرمي يمتد إلى المساء كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال ارمي ولا حرج نعم.
0: قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلامة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم
1: نعم هذا في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلم ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وهذا استدل به من قال بجواز الرمي قبل الفجر للضعفاء وتقدم البحث في هذا وفيه قوله ثم مضت فأفاضت أي فأفاضت بالبيت ولذلك إنما يشرع الإفاضة طواف الافاضه في البيت انما يكون فجرا بعد ان يرمي فان النبي صلى الله عليه وسلم رمى اولا ثم افاض عليه الصلاه والسلام وهذه الافاضه هو طواف الافاضه اخر ركن من اركان الحج نعم بعده بعض الواجبات كالمبيت بمينه لكن اخر ركن من اركان الحج هو طواف الافاضه الذي به يتم الحج وبعد ذلك يبقى طواف واحد للحج وهو طواف الوداع إذا ودع البيت وأراد أن يرجع إلى أهله فإنه يطوف طواف الوداع ورخص عن الحائض كما قال ابن عباس في هذا نعم
0: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
1: هذا تقدم معنا شرحه وما فيه من الاحكام. نعم.
0: وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري
1: هذا تقدم معنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين بات في المزدلفة فأصبح أتى المشعر الحرام ووقف عليه الصلاة والسلام يدعو ويذكر ربه عند المشعر الحرام وقد ذكرت أن المشعر الحرام اختلف الفقهاء فيه منه من قال المشعر الحرام المزدلفة كلها ومنهم من قال المشعر الحرام هو موضع مخصوص جبل مرتفع في المزدلفة وهذا هو الصحيح فإن حديث جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بات في المزدلفة فلما صلى الفجر أتى حتى أتى المشعر الحرام مع أنه يتكلم عن مبيته بالمزدلفة فدل ذلك على أن المشعر الحرام أمر مختلف عن المزدلفة نعم هو في المزدلفة فكان المشركون يقفون في المزدلفة لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وهو جبل تشرق الشمس من جهته فما كانوا يدفعون من المزدلفة إلا بعد أن تشرق الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض ودفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وقد أسفر جدا أي أنه استمر واقفا في المشعر الحرام يدعو ويذكر ربه حتى قرب جدا طلوع الشمس فقبل ان تطلع دفع من مزدلفه الى منن عليه الصلاه والسلام، ففيه ان السنه ان يدفع من المزدلفه قبيل طلوع الشمس، خلافا لما كان عليه المشركون. نعم.
0: وعن ابن عباس واسامه بن بن زيد رضي الله عنه عنهم قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري.
1: تقدم معنا أن المحرم إن كان حاجا حج قران أو حج إفراد فإنه لا يزال ملبيا حتى يرمي الجمرة وأما إذا كان محرما معتمرا فإنه لا يزال يلبي حتى يرى بيوت مكة أو يرى البيت فالمعتمر إذا رأى بيوت مكة قطع أو رأى البيت قطع كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحاج فإذا كان الحاج طارنا أو كان مفردا فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة نعم وتقدم هذا قبل
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه جاء عبد الله بن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه
1: هذا يدل على استحباب الوقوف عند الرمي عند هذا الموضع قال جعل القبلة جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فالسنة أن يجعل البيت أي الكعبة على جهة يساره وأن يجعل منن عن يمينه ويرمي فيكون واقفاً في هذا الموضع وقد جعل مكة والبيت عن يساره ومناً عن يمينه فيرمي فإن وقف في هذا الموضع فهو حسن وإلا فيرمي بحسب الإمكان ولا حرج نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحن وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم
1: هذا الذي سبق بيانه أنه لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد الزوال في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وأما يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم طواف الافاضه ابتداء فانه يرميها ضحى وقد رد الشيخ العلامه العباد على من كتب في هذا وزعم بانه يجوز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق اي نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
1: ايه يبدو طيب لو قعدت ابو ابراهيم مره اخرى يبدو سقط منك جمله او هي سقطت في نسختك، تفضل.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل. فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري
1: نعم هنا في لفظة في الأخير قال: ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. أي نعم. تفضل. أكمل بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة: والمقصرين. متفق عليه.
1: هذا فيه الدلالة على أن الأكمل والأفضل هو الحلق أن الأكمل والأفضل هو الحلق فإنه دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين قال اللهم ارحم المحلقين ثلاثا اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين اولا الحلق انما يكون لعامه الراس وكذلك التقصير اما كون الحلق لعامه الراس واضح واما التقصير فان بعض الناس اذا اراد ان يقصر في حجه او عمرته فانه لا يعمم رأسه بالتقصير وإنما يتناول شعيرات فيقصها ولكن لا يتتبع الرأس كله في التقصير وقد اختلف الفقهاء هل يجزئه بأن يقصر بعض الرأس ولا يتتبع الرأس كله فاختلف الفقهاء في ذلك والصحيح والله أعلم الذي دلت عليه السنة أنه كما أن الحلقة ينبغي أو هو يعم الرأس كذلك التقصير يعم الرأس كله فلا ينبغي أن يأتي ويأخذ بعض شعيرات ويقصها لأن هذا لا يقع عليه في اللغة أنه قصر رأسه وإنما كما يقال أنه حلق رأسه إذا حلق الرأس كله أما لو أنه حلق شيئا من الرأس فلا يقال بأنه حلق رأسه لذلك ينبغي والسنة والصحيح من أقوال أهل العلم أن يعمم الرأس كله بالتقصير كما يعمم الرأس بالحلق وأما المرأة فمن المعلوم أن المرأة لا تحلق بل هي منهية عن حلق رأسها فكيف تقصر قال العلماء تجمع أطراف شعرها وتضمه ثم تأخذ منه ما تيسر لها فهذا هو التقصير بالنسبة للمرأة وكذلك يفترق عنها الرجل في باب التقصير فانه يقصر الراس كله والمراه تاخذ ما نزل وسدل او انسدل من شعرها وتجمع وتاخذ منه ما تيسر دفعه واحده وعليك السلام وحمد. هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير وبالنسبه للمراه وبالنسبه للرجل وهو احد الاعمال الاربعه التي يتحلل بها الحاج او المعتمر في عمرته اذا كان متمتعا او كان قارنا فيحصل بذلك بان الحلق والتقصير هو تحلل حتى في العمرة المفردة فكله يجب فيه الحلق أو التقصير نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداء فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه
1: وهذا يدل على أن هذه الأفعال الأربعة التي تكون يوم النحر فإن في يوم النحر أربعة أفعال الرمي والنحر والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. هذه الأربعة أعمال هي أربعة أعمال يوم النحر، الرمي، ثم الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. هذه الأربعة لا خلاف بين العلماء بأنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض. والحجة في هذا ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج ولا شك أنه من الأكمل أن يراعي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي ابتدأ بالرمي وانتهى بطواف الإفاضة لكن إن قدم بعضها على بعض فإن صريح الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وقد ظن بعض الناس ممن هم ليسوا من أهل العلم قالوا أن قوله افعل ولا حرج يتفق إيقاعه في كل ما يتعلق بالحج فنزعوا من هذا إلى أنه يجوز أن يرمي رمية الجمرة في أيام التشريق قبل الزوال مستدلين بقوله افعل ولا حرج وهذا جهل من قائله فإن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج إنما هو ما كان مختصا بهذه الأفعال الأربعة في هذا اليوم وإلا فإن هناك من الأفعال ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حرجا ومنعا مثل الرجل الذي أحرم بجبته وعليه أثر الطيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينزع الجب وأن يغسل عنه أثر الطيب نعم
0: قال وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري
1: نعم قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري هذا فيه ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الأفعال يوم النحر أربعة رمي وحلق أو تقصير ونحر وطواف يعني طواف الإفاضة. اتفق الفقهاء أن له أن يقدم في هذه الأربع وأن يؤخر ما شاء لا حرج عليه ولكن الأكمل والأولى والأفضل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أنه رمى ابتدأ فرمى عليه الصلاة والسلام، ثم نحر ثم ح.. نحر، ثم حلق، ثم طاف طواف الإفاضة. هذه الأربع هذا هو الأكمل في ترتيبها. من فعل ذلك أصاب السنة والأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الافاضه ولذلك يقول المسور كما عند البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك فان قدم واخر فلا باس اذا تضبطها رمي فنحر فحلق فطواف رمي فنحر فحلق فطوف حلق او تقصير والافضل الحلق فان قدم واخر بعضها على بعض لا بأس بذلك بما يكون التحلل سبق البحث في هذا لكني أذكر به إذا فعل اثنتين من أربع فقد تحلل وهل يتحلل بالرمي فحسب فيه خلاف فيه خلاف قال بعض أهل العلم إذا رمى تحلل التحلل الأصغر التحلل الاصغر معلوم يحل لك كل شيء الا النساء الا مجامعه الزوجه لا يجوز الا بان تنهي حجك بطواف الافاضه كاملا فتتحلل التحلل الاكبر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهو اختيار الإمامين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني واستدلا بهذا الحديث إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء إلا أن الشيخ ابن باز قال أن الأفضل والأحوط أن يفعل اثنتين من أربعة لكن إن رمى قال فإنه اختلف الفقهاء وحين سئل ماذا ترى قال الذي يظهر انه يصح ان يتحلل بهذا هذا الذي نص عليه في البلوغ لكن اذا رمى ثم ادركه المساء قبل ان يطوف في البيت فانه وان كان تحلل التحلل الاصغر ولبس ثيابه بعد أن رمى فإذا أمسى ولم يطف فإن عليه أن يعود إلى لبس إحرامه وأن يعود إلى إحرامه الذي كان عليه وأن يطوف بالبيت محرما وهذا مقتضى ما جاء في الحديث الذي صححه جماعة ومنهم الإمام الألباني إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء فإذا أنتم أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف
1: نعم وفيه قوله إذا رميتم عندك وحلقتم هذه الزيادة وحلقتم مخالفة للرواية في هذا الباب لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة وكذلك في الإرواء بيّن أن الصحيح الذي رواه الثقات في هذا الباب إذا رميتم وأما لفظ الحلق فهو منكر رواه بعض الضعفاء وبه قال بعض الفقهاء أنه يجب أن يأتي بالرمي وبالحلق باثنتين من أربع ليتحلل التحلل الأصغر والصحيح أن الرمي يكفي وإن كان الأحوط عند جماعة من العلماء أن يأتي بها حتى يخرج من الخلاف لكن دام صح الحديث قضي الأمر ليس فيه الحلق ليس فيه الحلق لفظ الحلق منكر لا يصح فقد حل لكم كل شيء إلا النساء نعم طبعا فإن واقع قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، فقد بطل حجه أفسد حجه وعليه الحج من قابل نعم خلص بطل حجه ايه بطل حجه ايه ما, ما ما عليه ما عليه اكمال لانه بطل حجه فسد كالذي يخرج منه الريح في الصلاه، بعض الفقهاء يقولون يتم لكن الصحيح انه هو بطل حجه ما ما صار له حج واضح؟ اي إيه؟ عليه الحج من قابل، اي نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرون وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن
1: هذا تقدم ما يتعلق بالمرأة وأن المرأة أصلا لا يجوز لها أن تحلق وإنما تقصر وتبين كيف تقصر تجمع أصول شعرها ومن سدل من شعرها ثم تأخذ ما تيسر منه قيل أن ملا أكثر أقل الأمر واسع.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له متفق عليه.
1: نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه العباس أن يبيت ليالي منا بمكة من أجل سقايته. كان العباس رضي الله عنه، كان هو القائم على سقاية الحجيج، وكان الذي ينزع من زمزم رضي الله عنه، فاستأذن النبي فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمنى، وأن يدع المبيت، أن يبيت بمكة، وأن يدع المبيت بمنى لحاجة المبيت بمنا لحاجه السقاية فأذن له. فاستدل الفقهاء بهذا على أن المبيت بمنى واجب لأنه لو لم يكن واجبا لمحتاج العباس إلى الإذن فلما استأذن دل ذلك على وجوب المبيت بمنى واتفق الفقهاء أنه إن ترك المبيت بمنى أن حجه صحيح وإن كان قد أساء وترك واجبا ثم اختلفوا بعد ذلك هل عليه دم أو لا وتقدمت المسألة وما هو المعتبر في المبيت بميناء قال بعضهم أن يبيت أو أن يدرك جزءا من الليل قل أو كثر وقال بعضهم أن يدركه أكثر الليل وقال بعضهم بل الواجب أن لا يخرج من منى إلا لحاجة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بات بمنا كان ينزل ليلا فيطوف بالبيت ثم يرجع إلى منى ففي هذا الدليل على أنه لا يجب عليه أن يكون بمنا طيله الليل وانما ان يكون بها ما لم يكن عنده حاجه من طواف ونحوه فحينئذ بان يكون مدركا لاكثر او لاكثر الحال ولاكثر الليل في منى فاذا نزل الى البيت فطاف لا حرج ان خرج الى مكه ليقضي حاجه ويرجع الى منى لا حرج ولكن عليه ان يدركه جل الليل وأكثر الأمر أن يكون في منا إلا أصحاب الأعذار إلا أصحاب الأعذار كالسقاة, كالسقاة السقاة والرعاة فهؤلاء لهم حكم مختص بهم وقيس عليهم أهل الأعذار ولذلك أذن لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد لأهل الأعذر وما يتعلق بالرمي فإن الأصل أن المرأة ترمي عن نفسها وكذلك الرجل فإذا تعذر وكانت محوجة لمرض ونحوه فإن جماعة من أهل العلم رخصوا هنا أن يرمي عنها من توكله كزوجها أو ابنها أو أخيها ونحو ذلك نعم وتقدم معنا ايضا صفه الرمي وانه يكبر مع كل حصاه الى اخر ما سبق في هذا وهنا باب التعجل من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه فاذا رمى اليوم الاول بقي عليه ثلاثه ايام وهي ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فان تعجل فانه يرمي يومي التشريق الحادي عشر والثاني عشر ويدفع قبل غروب شمس اليوم الثاني هذا معنى المتعجل يعني يرمي يوم النحر ويرمي اول ايام التشريق وثاني ايام التشريق ويدفع من منى قبل غروب الشمس من يوم ثاني التشريق فان غابت الشمس عليه ولم يخرج من منى ثاني يوم التشريق وجب عليه ان يبيت ليرمي اليوم الثالث لان الله يقول فمن تعجل في يومين يعني يومي التشريق بعد يوم الأضحى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ويرمي في اليوم الأول سبعة وفي اليوم الثاني والثالث والرابع لغير المتعجل يرمي سبع وسبع وسبع كما هو معلوم إحدى وعشرين فإذا أتم الأربع ففي اليوم الأول سبع وفي كل يوم إحدى وعشرين حصى فيصير المجموع عندك سبعون حصى هذا لغير المتعجل فإن تعجل سقط عنه اليوم الثالث لكن يجب أن يخرج من منى قبل غروب الشمس لأن الله رفع الحرج بشرط من تعجل في يومين فيجوز لك أن تتعجل في اليومين فإذا غربت الشمس صرت متعجلا ولكن ليس في يومين لأن اليومين قد انتهي بل صرت متعجلا في ليلة الثالث وإنما رفع الحرج حين تتعجل في يومين ولا يكون ذلك إلا بأن تخرج من منا قبل غروب الشمس اليوم الثاني. طيب. أعتقد عندنا الأربع درس. كذلك إن شاء الله. إحنا الأربع عندنا درس هنا. لا. أنا أريد نختم إن شاء الله. نختمه ل... لي... نختمه ل... لي... يوم الاربعاء باذن الله. لانه باقي عندنا حوالي خمسه احاديث فبها نختم كتاب الحج. فنبقيها اليوم الاربعاء حتى نعمل مراجعه على ما سبق. بارك الله فيكم. فيتبقى لنا درسان، درس الثلاثاء بكره في الخالديه نخ ننهي به ما تيسر في جماع العلم، وباقي لنا ان شاء الله يوم الاربعاء نختم به كتاب الحج مع مراجعه عما سبق. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. بارك الله نبي اي إيه نعم 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 السعي. إنما تقدمت السعي على الطواف إنما تسعى عند موضع نزولك حين التطوف في طواف الحج بعد نزولك من المنحر وبعد ما تنهي طبعا المفرد ليس عليه نحر فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الذين أفردوا بالحج ممن ساقوا الهدية أو كانوا قارنين إنما يسعون في يوم النحر السعي والطواف
0: السعي والطواف
1: هذا هذا بعض الفقهاء قال يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الودع يعني إذا هو الآن أنهى من رمي الجمار فرما ثم بعد ذلك اتبع السنه رما ونحر ثم حلق او قصر ثم طاف طواف الافاضه وهو يريد بعد طواف الافاضه ان ين ان يرجع هنا بعض الفقهاء قالوا يجوز له ان يجمع الطوافين بنيه واحده ما هي هذا أنا فهمت شيء آخر يعني هو سؤال طيب. جيد أي خلص فهذا بارك الله فيك إنما السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر سعيه إلى بعد نزوله إلى بعد ما ينزل من رميه وينتهي من أفعاله يوم النحر بعد ذلك يطوف ويسعى لا شك لا شك ولكن بعض أهل العلم له اجتهاد في هذا لكن دائما مسائل الحج خصوصا التي اختلف فيها الفقهاء وليس فيها نص صريح فمثلها يحتاط فيها في أمر العبادة يعني مثلا طواف الإفاضة هل يجوز قبل الفجر او لا لمن رمى الجمره من اهل الاعذار فيه خلاف بين الفقهاء بعضهم قال نعم يجوز ان يعجل طواف الافاضه اذا كان معذورا ورمى بعضهم قال لا لا يجوز لان النبي لم يطف الا يوم النحر كذلك الجمع بين طواف الوداع وطواف الافاضه فمثل هذا يتحرى في باب الورع ويخرج من الخلاف واضح اللي ضعيف هو الحلق وال... إذا رميتم الجمره وحلق اخرجه الامام احمد ابو الترمذي او كلاهما وصححه الالباني وغيره اذا رميتم جمره العقبه فقد حل لكم كل شيء الا النساء اين اذن المغرب <تصفيق> <تصفيق>